0: Also, wenn ich es wieder in einer großen Linie betrachte, würde Sachsen heute nicht dort stehen, wenn wir nicht diese Fahrradbranche gehabt hätten. England war in der Zeit uns 80 Jahre technologisch voraus. Das heißt, was hat der Sachse gemacht? Das nennen wir also Studienreisen. Heute wird man das Industriespionage nennen. Rat mal, der Fahrradpodcast von So geht Sächsisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Radmal, dem Fahrradpodcast von So geht sächsisch. Mein Name ist Elin Vruzina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erinnert ihr euch noch an die erste Ausgabe von diesem Podcast, die mit Thomas Eichentopf von den Diamantfahrradwerken? Auf die Frage, was Sachsen zum Fahrradland macht, hat er gesagt. Was ist wirklich der Ursprung dessen, ähm, dieses Fahrradlandes? Dann ist es die Textilindustrie. Ich kann nicht genau erklären, warum. Dafür mhm. fehlt mir der technische Sachverstand. Aber ich weiß, dass deutschlandweit viele Fahrradhersteller aus Fabriken entstanden sind, die Strickmaschinen hergestellt haben. Und diesem Ursprung und der Geschichte des Fahrradlandes Sachsen gehe ich heute auf den Grund. Dafür habe ich mir Jürgen Cabus eingeladen. Geboren in Leipzig, aufgewachsen in Dresden, ist er unter anderem Sammlungsleiter und Kurator des Industriemuseums Chemnitz und Industriearchäologe. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo. Jürgen, ich bin wahrscheinlich jetzt nicht die Einzige, die über die Berufsbezeichnung Industriearchäologe stolpert. Bei Archäologen denke ich eher an Menschen, die vorsichtig mit einem Pinsel Dinosaurierknochen oder antike Vasen freilegen. Pinselst du Dampfmaschinen frei?
0: <lacht> das ist ein guter Vergleich, aber nein, Dampfmaschinen pinsel ich nicht frei. Was
1: machst du denn dann?
0: Also der Industriearchäologe ist eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen, kommt eigentlich aus dem Englischen ähm, Industrial Archaeology, wo die Archaeology eher die deutsche Geschichte wäre. Das mhm. heißt, wenn wir es also vernünftig übersetzen, wird man eher sagen Technikhistoriker, Technikgeschichte oder, wie man es heutzutage ausdrücken, Industriekultur. Also die Frage, wie entstand Industrie, wie entstand Industrialisierung, welche Faktoren haben da hineingeführt und Industriegeschichte, Industriekultur hat ja nicht nur was mit den Maschinen zu tun, mhm. sondern es hat ganz viel mit Sozialgeschichte, mit Wirtschaftsgeschichte zu tun, mit den Menschen, weil diese Phase, die wir, in der wir ja immer noch sind, in der Deindustrialisierung, wir sprechen von der vierten industriellen Revolution, die verändert uns ja, die verändert unser ganzes Umfeld und genau das ist mein Tätigkeitsfeld.
1: Am Anfang haben wir jetzt gerade Thomas Eichentopf von Diamant Fahrrad gehört. Der meinte, dass die Fahrradherstellung ihren Ursprung in der Textilindustrie hat. Wie hängen denn Strickmaschinen mit Fahrrädern zusammen?
0: Ähm, da hat der Eichentopf äh, aus zweierlei Hinsicht recht. Zum einen mit einem übergeordneten Aspekt. Das ist die Frage, wie ist eigentlich die Industrie in Sachsen entstanden? Und äh, zum Zweiten hat er völlig recht, weil die Wurzeln der Firma Diamant genau auf eine Strickmaschinenfirma, also auf eine Textilfirma zurückgehen Fangen wir mhm. vielleicht mit äh, dem ersten an oder mit dem ausführlicheren. Wir haben in Sachsen ja verschiedene Hochs und Tiefs, könnten wir sagen, verschiedene Strukturbrüche. Da war vor allen Dingen der Siebenjährige Krieg ein ganz entscheidender. Sachsen hat nicht nur verloren, sondern hat auch erkannt, wir müssen was verändern. Sachsen hat das Bildungssystem massiv verändert. Dadurch entstand unter anderem die heutige theo Bergakademie Freiberg. Basierend aus diesem guten Bildungssystem und basierend aus dem Berggeschrei, das erste Berggeschrei war ja 1168, wenn ich mich jetzt nicht irre mit der Zahl, in Freiberg, basierend also aus diesem Geld, was da war, entstand die Phase der Protoindustrie. 1798 wurde in Sachsen die erste Fabrik gegründet. Mhm. Das ist die Bernhardsche Spinnerei, ähm, heute im Stadtteil von Chemnitz, früher äh, außerhalb von Chemnitz. Und zwar ist das eine Textilfabrik. Wenn wir jetzt aber von Fabriken in dieser Zeit, also ach, um 1800 sprechen, dann reden wir irgendwie von 10, 20, 30 Menschen, die mhm. dort gearbeitet haben. Da würden wir heute eher nicht mehr so ganz Fabrik dazu sagen. Und wo ging die Industrialisierung los? Die ging entlang der Flüsse los. Ne? Wir sind ja hier auch am Kanal. Gut, der ist später gekommen. Aber warum an den Flüssen? Weil man die Wasserkraft als Antriebsquelle genutzt hat. Mhm. Deswegen spricht man in dieser Phase auch von Spinnmühlen als erste Fabrikbauten. Und so entstand die bernhardt Meistens hatten die ein außenliegende oder innenliegendes Wasserrad. Und dort wurde halt gesponnen. Ähm, warum ging das in der Textilindustrie los? Das war der erste Bereich, wo der Übergang von der Handwerkzeuggesellschaft zur Maschinenwerkzeuggesellschaft vollzogen ist. Mhm. Wir arbeiten ja als Menschen sehr viel mit unseren Händen. Das zeichnet uns so ein bisschen aus im Verhältnis zu anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und dann hat man den Prozess der Spinnerin. es ist ein typisch weiblicher Beruf. Die hat quasi den Faden, den Baubelfaden, der drei, vier Zentimeter lang ist, verzogen und verdreht. Und dadurch entstand ein Faden, den wir wiederum verweben konnten. Und durch eine kleine technische Erfindung beim Weben, durch den Webschütz ist das Weben schneller gewesen als das Spinnen und das führte zum Garnhunger und das führte zu einem Boom um 1800 der Textilfabriken. Mhm. Der sächsische König war dann sehr clever und hat ein Privilegium Exklusivum vergeben, also du lieber Unternehmer, du hast das einzige Recht das zu machen und so entstand die Textilbranche, die Spinnereibranche vor allen Dingen. England war in der Zeit uns 80 Jahre technologisch voraus. Das heißt, was hat der Sachse gemacht? Das nennen wir also Studienreisen. Wir haben also Studienreisen bezahlt. Heute wird man das Industriespionage nennen. Wir sind nach England gefahren. Wir haben das hergeholt, zum Teil in Nacht- und Nebelaktionen. Ähm, haben das Ganze ähm, hier in Funktion gesetzt, nachgebaut irgendwann. Und so entstand der Textilmaschinenbau. Mhm. Erst aus Holz, dann aus Eisen. Und wenn wir Eisen brauchen, brauchen wir Werkzeugmaschinen, also Bohrmaschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen. Und so entstand der Maschinenbau. Wenn wir Eisen einsetzen, brauchen wir Gießereien. Und so entstanden die Gießereien auf einmal. Mhm. In Chemnitz alleine gab es mal 80 Gießereien. Und so mhm. sehen wir also, von der Textilindustrie ausgehend, entwickelte sich quasi der Baum der heutigen Wirtschaft bis heute halt hin zum Auto, Motorrad, Fahrrad.
1: Und da haben dann sozusagen auch die ersten Fahrradindustrien ihren Sitz gehabt.
0: Genau. Also wir, das ging alles um 1800 los. Das dauerte dann noch so bis 1800. 1840, 1850, dann mhm. fingen die Firmen sich an zu differenzieren. Früher haben die Firmen alles hergestellt, mhm. also so ein Universalhersteller könnten wir sein. Dann haben sie aber festgestellt, naja, so ganz gut sind unsere Produkte auch nicht. Mhm. Und haben angefangen sich zu spezialisieren, kennen wir ja heute auch, so von mhm. uns selber. Na, irgendwie am Anfang machen wir alles und irgendwie sagen wir dann, das gefällt uns mehr als mhm. das. Und dann entstand so ab 1800 70, 80, 90 entstand dann so die Fahrradindustrie. Da war jetzt Diamant nicht die erste sächsische Firma, eher so ein bisschen später, aber die die bis aber heute durchgehalten hat. Und das ist ja auch eine große Leistung, muss man sagen. So differenziert man sich halt aus der Textilindustrie hin zum Fahrrad, weil das Fahrrad ja schon wieder mehr Feinmechanik braucht. Also vielleicht war der ein oder andere Mal in einem Industriemuseum und hat so eine Textilmaschine aus Holz gesehen. Das ist sehr grobschlechtig, könnte man sagen. Das hat schon mehr mit mit Tischlerarbeiten zu tun. Wenn wir uns heute Maschinen angucken, dann sind wir ja in sehr kleinen mhm. Toleranzbereichen. Und das musste man erstmal lernen.
1: Welchen Stellenwert hatte denn das Fahrrad in Sachsen bis zum Zweiten Weltkrieg?
0: Einen sehr hohen Stellenwert. Das Fahrrad war so die Mobilität des kleinen Mannes, könnten wir sagen. Mhm. Ähm, also wir haben in Sachsen, also im Gegensatz zu Amerika, da funktioniert die Mobilitätsgeschichte völlig anders. In Sachsen ging das quasi von der Schreibmaschine zum Fahrrad, zum Motorrad, zum Auto. So Und das Fahrrad mhm. war so ein bisschen das, das erste individuelle Fortbewegungsmittel, was ich der kleine Mann, die kleine Frau, in Abhängigkeit der Zeit, die wir betrachten, ähm, leisten konnte, ähm, auch mit ein bisschen Sparen. Äh, und deswegen hat es eigentlich einen sehr hohen Stellenwert gehabt bis 45. Und erst dann kommt eigentlich, oder so in den 30er Jahren schon beginnend, kommt dann das Motorrad und erst danach das Auto. Mhm. Also während im in Amerika völlig umgedreht funktioniert, da kommt erst das Auto und dann kommt das Motorrad und dann kommt das Fahrrad. Ja, also ah. das hat wirklich ein bisschen was mit dem Lohnniveau zu tun, mhm. mit, den Menschen mit den Entfernungen, mit den Weiten.
1: Ich habe mal gehört, dass sich das Fahrrad als Symbol für die Emanzipation der Frau bewährt hat. Siehst du das dann auch so, dass also, es als Symbol dafür gilt?
0: Also ob ich es jetzt als Symbol sehen würde, da würde ich mich zurückhalten. Da bin ich kein Experte genau auf diesem Gebiet. Aber ich glaube, das Fahrrad hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir aus diesen, ich nenne es mal, aus diesem Bahndenken, uns ein bisschen lösen. Also mhm. früher war es ja wirklich so, ich bin da jetzt mal ein bisschen spitz und in Anführungszeichen bitte, die Frau steht am Herd und mhm. der Mann ist der Ernährer, der Verteidiger, was weiß ich nicht. Und das Fahrrad hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Frau sich ähm, freier bewegen konnte. Da gab es auch eine ganz, ganz, ganz große kurz vor 1900. Äh, die hat auch an einem Buch mitgeschrieben und äh, die hat gesagt, ich rate der Emanzipation hinterher oder davor weg. Und damit war die Frau selbstbestimmt. Also sie also Wir haben ja wirklich noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein mussten die Frauen ihren Mann fragen, ob sie einen Führerschein machen durften. Also das mhm. können wir uns heute im 21. Jahrhundert gar nicht mehr vorstellen. Und mit dem Fahrrad hatte sie einfach was selber und sie konnte selber steuern, wo sie hin möchte. Und ich glaube, von daher ist das Fahrrad schon ein großer Katalysator für die Emanzipationsbewegung. Und es fällt auch genau in die Zeit rein, wo die Frau sich einfach löst von diesen Reifröcken, von diesen Korsetts, von, von dieser gesellschaftlichen Zwänge und die Gesellschaft sich ja dann öffnet. Das also ist ja nicht nur die Frau, es ist ja die gesamte Gesellschaft und der Prozess geht ja bis heute.
1: Und wie ging es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter mit der Fahrradindustrie in Sachsen?
0: Na, nach 1945, wir haben ja sehr viel verloren, sehr viel Industrie ist abgewandert. 1945, ähm, also ganz viele Firmen, die heute in Bayern und Baden-Württemberg sitzen, waren vorher in Sachsen. Sachsen oder Mitte-Deutschland war das industrielle Herz mhm. Deutschlands, muss man sagen. ist ja auch eine Wiege der deutschen Industrialisierung. Und das heißt, wir haben ganz vielen Firmenverlust. Wir haben ganz viele zerstörte Betriebe, wir haben ganz viele Reparationszahlungen. Also der Start ist schwer, aber er gelingt. Und dann durch die DDR-Wirtschaftsgeschichte, durch die, den zentralen Staat, durch die Lenkung führt ja vieles zu VEBs. Das heißt also es für volkseigene Betrieben. Das heißt, wir gründen ganz große Betriebe. Da ist jetzt VEB Robotron beispielsweise aus dem anderen Bereich ein ganz, ganz großer. Und da wird staatlich vorgegeben, wer baut was und wie viel und wann. Und das führt dann so sehr die Planwirtschaft und das führt auch ein bisschen zu Mangel. Und ähm, so überleben einige Fahrradhersteller. Diamant stand schon auf der Abschussliste, muss man sagen, ähm, mhm. wenn man das so formulieren möchte. Aber... Meistens macht man ja die Rechnung ohne den Kunden. Ja, also der Konsument entscheidet ja sehr viel, indem er was kauft oder was nicht kauft. Und es war so eine hohe Nachfrage nach Fahrrädern, dass der eigentliche Produzent nicht mal hinterhergekommen ist, weswegen die DDR dann gesagt hat, Diamant produziert weiter. Und deswegen existiert Diamant bis heute hin. Und das Fahrrad hat ja dann auch wieder einen ganz hohen Stellenwert. Wenn wir wieder nach Mobilität wollen, wir wollen ins Grüne, wir wollen picknicken, und wir können warten aber irgendwie 11 bis 18 Jahre auf dem Auto und auf dem Motorrad muss man sich auch was mal leisten können. Dann ist das Fahrrad wieder die Mobilität des kleinen Mannes mhm. oder der kleinen Frau.
1: Du hast jetzt Diamant gerade schon erwähnt. Warum ist es denn auch heute noch so beliebt, das Diamantfahrrad
0: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Marke zu tun. Also Diamant hat es geschafft, vor allen Dingen zur DDR-Zeit mit Hilfe Schuhe schon ein sehr gutes Markenimage aufzubauen um, und die Qualität war hoch. Also wenn wir uns mhm. heute einfach mal Produkte angucken mit Produktqualität aus der DDR, dann kommen so Schlagwörter wie Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, offenes Prinzip von, von Professor Karl-Klaus-Dietel. Und ich glaube, das führt dazu, dass man sehr viel Positives mit Diamant mit dem Diamantrad verbindet aus den 60er, 70er und 80er und das ist natürlich eine Basis, auf der jeder Unternehmer gut operieren kann am Ende des Tages mhm. und sie sehen auch einfach schön aus.
1: Das stimmt. Sachsen hat historisch gesehen einige Fahrradmarken zu bieten neben Diamant, sind Presto, Wanderer, Avanti, Rapid, Seidel und Naumann nur so ein paar Namen. Allein in Dresden gab es um 1890 zwölf Fahrradhersteller. Warum gab es denn so viele kleine Marken?
0: Das hat auch wieder was mit der sächsischen Wirtschaftsgeschichte zu tun. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Das ist nicht typisch fürs Fahrrad. Das gab es auch bei Motorrädern, das gab es auch bei Autos. Beispielsweise beim Autos weiß ich Da hatten wir mal in Sachsen 34, 35 Automobilfirmen. Ähm, ich könnte jetzt keck die Frage in die Runde stellen: mhm. Welche gibt es denn jetzt noch? Ja. Ja?
1: Gute Frage. Die produzieren noch
0: in Sachsen Autos, aber der reine sächsische <lacht> ist eigentlich nur noch Audi, die aber nicht mehr da äh, sind. Die nicht mehr
1: da sind, die, ne? da sind, ja. die
0: in Ingolstadt produzieren. Mhm. Ähm, das heißt also, am Anfang ist eine neue Innovation, eine neue Erfindung da und dann springen ganz viele auf diesen. Zug auf, die produzieren das, die Kunden nehmen das an, dann wird das Ganze besser und größer und dann gibt es so einen Marktbereinigungsprozess, nenne ich das immer. Also die mhm. eine Firma kauft die andere auf, eine andere Firma überlebt nicht, weil sie vielleicht ein bisschen falsch gewirtschaftet hat oder andere Gründe. Und dann führt das zu so einer Reduktion und dann haben wir am Ende nicht mehr, ich übertreibe es mal 50 Fahrradhersteller in Sachsen, sondern bloß noch eine Handvoll. Und das, so ist das halt entstanden. Deswegen ist das für mich nicht verwunderlich, dass es da so viele kleine Firmen gab.
1: Ist das jetzt auch der Grund dafür, dass sich jetzt heute auch wieder so viele Fahrradmanufakturen in Sachsen angesiedelt haben?
0: Da würde ich sagen, das hat ein bisschen was mit dem, wenn wir jetzt ein bisschen pathetisch sind und ein bisschen stolz auf Sachsen, das hat ein bisschen was mit dem Fleiß der Sachsen zu tun, denke mhm. ich. Und mit diesem Ingenieursland. Also dass einfach ein technisches Wissen vorhanden ist und da trifft der Unternehmer, der etwas herstellen will, auf einen guten Nährboden. und dann führen wir dazu, dass wir jetzt nicht mehr so die große Masse wollen, sondern auch wieder einen Trend zur Individualität haben. Und das drückt sich in der Manufaktur vor allen Dingen aus, also in kleineren Fertigungseinheiten, wo wir dann sagen können, du hast den Wunsch, du hast den Wunsch und darauf können wir individuell eingehen und nicht mehr so sehr... Das Fließband haben, aus dem irgendwie das Standortmodell runterplumpst. und dann habe ich die Wahl zwischen 1, 2, 3. Ja, und deswegen ist so ein bisschen der Zahn der Zeit, so diese manufaktur tun das sehen wir ja in Dresden mit der gläsernen Manufaktur beispielsweise. Und dann natürlich auch ein bisschen was wieder mit dem Erzgebirge, also mit dieser kleinen Struktur in Sachsen am Ende. Also Sachsen besteht ja nicht nur aus den drei großen Städten, sondern auch ganz viel Umland. Da existieren unheimlich viele kleine mittelständische Betriebe. Also Sachsen hatte nie die großen Industrien, mhm. sondern immer den Mittelstand. Das ist das Entscheidende für Sachsen gewesen.
1: Wie schätzt du denn die historische Bedeutung von Fahrrädern für die sächsische Wirtschaft ein? Beziehungsweise wie stark war denn die Wirtschaftskraft der Fahrradindustrie allgemein historisch betrachtet in Sachsen?
0: Die war, glaube ich, sehr groß und nicht zu unterschätzen. Ich würde das Ganze akronologisch mal kurz betrachten wollen. Mhm. Wenn wir uns heute die sächsische Wirtschaft angucken, dann haben wir ganz klar Maschinenbau. Müssen wir jetzt in die Statistiken reingucken, haben wir noch irgendwie 25, 30 Prozent. Kommt wieder von der Region ab. Aber wir haben ganz viel Mikroelektronik, ganz viel Feinmechanik, ganz viel Luxusuhren, zum Beispiel Glashütte. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir das Fahrrad, sich die Schreibmaschine als Zwischentechnologie. Damit wir also begreifen, dass man Sachen verkleinern kann und kleiner produzieren kann, ist also quasi das Fahrrad ein wichtiges Bindeglied. Man kann es eigentlich nicht überspringen so richtig. Und von daher ist das eigentlich ein sehr wichtiger Faktor, mhm. neben dem eigentlichen Produkt des Fahrrades. Also wenn ich es wieder in der großen Linie betrachte ähm, und die Branchen mir angucke, dann würde Sachsen heute nicht dort stehen, wenn wir nicht diese Fahrradbranche gehabt hätten. Und wenn ich mir jetzt wieder das Produkt angucke, reinzoome, dann sage ich, äh, haben wir natürlich sehr gute Marken hervorgebracht, die also wir haben im Depot ein schönes Fahrrad von Wanderer, was sehr detailverliebt ist, was sehr reichhaltig ist, wo wir uns eigentlich fragen, warum hat man in den 20er, 30er Jahren so ein Detailreichtum an das Rad gelegt. Also da gibt es halt das Logo von auf dem Schutzblech mit dem Doppel-W. Mhm. Und also da würde jeder heute sagen, es ist, sieht cool aus.
1: Welche Fahrradinnovationen gingen denn von sächsischen Fahrradherstellern aus?
0: Die Sachsen haben es schon immer gut verstanden, sich zu bilden. Das heißt, man ist auf Gewerbeausstellungen gefahren, man ist auf Weltausstellungen gefahren. Man hat den Markt sehr genau verfolgt und ähm, hat es dann geschafft, das hier in Masse umzusetzen, damit man es wieder an den Kunden bringt, mhm. damit der Kunde sich das leisten kann. Und das sind eigentlich die, die, die Innovationstreiber aus Sachsen. Wenn wir wieder ins Heute springen, also das war die Geschichte, wenn wir uns ins Heute springen, dann sehen wir natürlich, dass ähm, da sehr viel gefurscht wird am Ende, beispielsweise in Chemnitz, die äh, textilen Speichen, also ein, ein Rad mit Speichen, aber wo die Speichen nicht aus äh, Stahl sind oder Blech, sondern aus einem textilen Stoff. Mhm. Also am Ende ist ja eine Speiche ein, ein, ein Stück gerades Blech, was in Kreisform gezogen wird. Und äh, das hat wiederum was mit Fahrkomfort zu tun. Mhm. Also... In der Vergangenheit ist es eigentlich mehr so die Massenproduktion gewesen und heute tüfteln wir natürlich in den ganzen Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen schon sehr massiv an den Verbesserungen. Und ich glaube, diese textilen Speichern könnten eine Innovation, also eine richtige Innovation werden.
1: Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen mehr zu dir und dem Industriemuseum in Chemnitz. Wenn ich da jetzt zu dir komme ins Museum und mir das anschaue, was kann ich denn da zu den Fahrrädern sehen und lernen?
0: Das Industriemuseum zeigt ja auf 3500 Quadratmeter Dauerausstellung die sächsische Industriegeschichte. Das heißt, wir fälschlicherweise nicht, wie der Titel vermuten lässt, wir betrachten nicht die Chemnitzer Industriegeschichte, sondern wir betrachten die sächsische Industriegeschichte. Das heißt also, du wirst bei uns ein Hochrad sehen, du wirst bei uns ein modernes Elektrofahrrad von Diamant sehen, die, das tauschen wir alle ein paar Jahre mal aus, und du wirst natürlich Motorräder sehen. Und vor allen Dingen wird der Besucher oder der Gast, die Besucherin, feststellen, in welchen Entwicklungslinien steht eigentlich das Fahrrad äh, und mhm. welchen Stellenwert hat das Fahrrad für die Mobilität respektive für Sachsen. Also wir ordnen das Ganze schon in einem größeren Kontext ein. Also es gibt jetzt keine Ecke, kein 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 Themenfeld, wo wir sagen, da geht es jetzt nur nur um Fahrräder. Da hatten wir 2016/17, bin ich nicht ganz sicher, hat man eine große Sonderausstellung dazu mit glaub, an die 200 Fahrräder. In der Dauerausstellung präsentieren wir es eher in einer größeren Entwicklungslinie.
1: Und was gibt es neben Fahrrädern noch bei euch zu sehen?
0: Die Stärke des Industriemuseums ist definitiv etwas in Funktion zu zeigen. Der Museologe, der Museumsmensch spricht dann immer so von Sinnschichten. Also wenn ich ein Ding wie hier die Kaffeetasse in die Vitrine stelle, kann ich sagen, okay, da hat der Herr Kabus draus getrunken. Und dann sprechen wir von der Aura des Objektes, das ist schön und das ist gut am Beispiel des Kirschkerns im grünen Gewölbe ist das natürlich auch fantastisch. Wenn wir aber von der Industrie reden, wenn wir von der Dampfmaschine reden, wenn wir von der Drehmaschine sprechen, wenn wir von Arbeitsbedingungen sprechen, wenn wir von Arbeitsgefahren sprechen, wenn wir von Veränderung der Arbeitswelt reden, dann ist es durchaus entscheidend, dass wir Dinge in Funktion zeigen. Mhm. Weil nur wenn wenn es rattert, wenn es knattert, wenn es wenn es pufft macht, dann Spüren die Menschen das und das ist eine Stärke von uns. Wir führen beispielsweise unsere Dampfmaschine mit Frühstampf vor. Da gibt es in Sachsen momentan noch eine zweite, die so funktioniert. Das heißt also, wenn die läuft, dann muss man den Menschen, den Gästen nicht erklären, dass ein Arbeitstag zehn 12, 14 Stunden anstrengend war, mhm. weil sie gehen wie in eine Sauna hinein. Man wird bei uns Drehmaschinen in Funktion sehen, Fräsmaschinen, Schweißroboter, äh, Spinnmaschinen. Manchmal fallen, ich sage mal liebevoll, die alten Damen auch mal aus. Die brauchen halt sehr viel Liebe und Pflege. Und das heißt also, wir haben die Textilindustrie, wir haben den Maschinenbau, wir haben die Automobilindustrie, wir haben die Sozialgeschichte, wir haben Giesereiwesen. Ähm wir versuchen also wirklich fast alles in Sachsen abzubilden. Manchmal auch nur mit einem Exponat, weil einfach mhm. die sächsische Wirtschaftsgeschichte zu vielfältig ist und die 3500 Quadratmeter am Ende für einen Kurator zu wenig. Mhm. Um ganz Sachsen darzustellen, da bräuchte ich ungefähr vier bis sechsmal so viel Fläche. Das heißt, es ist immer ein Auswahlprozess. Aber mit über 800 Exponaten, denke ich, präsentieren wir sie ganz gut und müssen uns auch nicht verstecken. Das und der klingt, Besuch macht auch Spaß.
1: Das glaube ich. Das klingt nach Geschichte irgendwie zum Anfassen und zum Erleben. Richtig? Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Geschichte gesprochen, du hast aber die Zukunft eben schon mal angerissen. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wird das Fahrrad wieder die Stellung im Individualverkehr bekommen, die es auch damals so um 1900 hatte?
0: Ich glaube, das hängt von uns selber ab. Das müssen wir als Menschen, als Gesellschaft selber entscheiden wollen, würde ich sagen. Ich glaube, wir stehen vor einer neuen Mobilitätsrevolution und von einer klimatischen Revolution. Also mhm. Stichwort Klimawandel. Also ich glaube, da braucht keiner mehr irgendwie diskutieren, wie vor 10, 15, 20 Jahren, dass das alles Unfug ist oder ja. sonst was. Und wenn wir weiter auf dieser Erde leben wollen, und wenn wir die Erde an unsere Kinder äh, weiterreichen wollen und das Ganze auch noch lebenswert sein soll am Ende des Tages, dann muss sich was verändern. Und das heißt, wir müssen über die Frage, wie schützen wir die Umwelt, ganz klar nachdenken und wir müssen was verändern. Nicht morgen, sondern eigentlich heute oder gestern würden jetzt vielleicht sogar die, sag ich mal, die auf dem Feld noch fähiger sind als ich, ähm, sagen. Und ich glaube, das hat viel mit der Mobilität am Ende des Tages wieder zu tun. Mobilität ist der Motor unserer Gesellschaft. Also wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, dass 80 Prozent aller Waren, die wir irgendwo kaufen, konsumieren können, über, mit dem Verbrennungsmotor transportiert worden sind. Aufgrund der Globalisierung, die wir heute auf dieser Erde haben, dann kann es keine Welt in dem jetzigen Standort geben, ohne Mobilität. Und wenn wir diesen Standort halten wollen, müssen wir über die Mobilitätsfrage reden. Und dann reden wir über Mikromobilität und äh, über, über weitere Strecken etc. Und dann kann man das nicht, man sollte es auch nicht so schwarz und weiß sehen. Also ich glaube schon, dass das Fahrrad wieder einen sehr hohen Stellenwert bekommt. Aber wir haben noch viel zu tun.
1: Welche Trends beobachtest du denn aktuell im Freistaat Sachsen, was so die innovativen Entwicklungen am Fahrrad angehen?
0: Also ich glaube, da macht der freistand schon recht viel richtig, würde ich vorsichtig sagen. Also er füttert ganz massiv in, in, in vielfältige Richtungen. Das ist aber auch so ein bisschen, ich würde das mit so einem Zitat machen, mir ne? Sachsen, wir sind helle, das weh ist die ganze Welt. Mhm. Also das hat der Sachse oder der sächsische König schon um 1800 gemacht. Also er hat Leuten einfach Geld gegeben und hat gesagt, so jetzt fahr nach England, Best Practice Beispiel, schau dir die dort an, klau mit den Augen, Schreibt jetzt auf. Gut, früher gab es noch kein Handy, es konnte man kein Foto machen. Da haben wir dann Wanderbücher bei uns im Bestand, die diese Reisen so ein bisschen beschreiben. Mhm. Und genau dasselbe macht er heute. Wir verwenden dieselben Methoden. Wir machen Innovationswettbewerbe. Wir, wir schreiben Gestaltungswettbewerbe aus. Wir, wir füttern zielgerichtet. Und am Ende wird nicht jede Idee die Marktreife erreichen, aber sie wird uns weiterbringen in Summe. Also, Edison hat mal gesagt, ich kenne nicht einen Weg, wie die Glühwärmpe funktioniert, sondern ich kenne 80 Wege, wie sie nicht funktioniert. Also, die Technikgeschichte hat viel mit Trial and Error zu tun. Und eigentlich ist es eine Geschichte des Misserfolges und nicht eine Geschichte des Erfolges. Und ich glaube, da bereitet der Freistaat schon im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut den Boden. Das mag vielleicht der eine oder andere Unternehmer doch ein bisschen anders nochmal sehen, weil er mhm. sagt, okay, warum werde ich jetzt nicht gefördert? Aber in Summe, wenn wir uns die Arbeitslosigkeit angucken, wenn wir so das Wachstum der letzten 30 Jahre uns anschauen, die Entwicklung, die die Städte durchgemacht haben, da haben wir eigentlich nichts falsch gemacht, würde mhm. ich mal sagen.
1: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was ist dann deine Lieblingsausfahrt mit dem Fahrrad in Sachsen?
0: In den letzten Jahren bin ich wenig Fahrrad gefahren. Das ist eine sehr lustige Frage. Hat ein bisschen was mit meinen zwei Kindern zu tun, aber ich fahre eigentlich gerne an der Elbe entlang von Dresden in die Sächsische Schweiz.
1: Mhm. Nach
0: Raten, so wie sich das Elbsandsteingebirge dann auftut. Mhm. Ich meine, die Strecke ist natürlich auch schön gerade. Ich ja. bin jetzt nicht so ganz der, der die Berge mit dem Fahrrad erklimmen möchte. Das mache ich lieber zu Fuß. Also von daher wäre das meine Lieblingsstrecke.
1: Das sagt Jürgen Kabus, Industriearchäologe, Sammlungsleiter und Kurator des Industriemuseums Chemnitz. Vielen Dank, dass du da warst, Jürgen. Danke. Das war es für diese Folge Radmal. in 14 Tagen. Da hören wir uns dann mit der nächsten Episode. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert doch gerne den Podcast. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Apple, Podcasts, Spotify oder Amazon Music. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne eurer Familie, Freunden oder Kollegen. Und wenn ihr mehr über Radmal, So geht Sächsisch oder das Fahrradland Sachsen erfahren wollt, dann empfehle ich euch einen Blick auf die Website www.so-geht-sächsisch.de. Damit verabschiedet ich mich von euch. Danke fürs zuhören und macht es gut bis zum nächsten mal
0: brat mal der Fahrradpodcast von so geht sächsisch.